0: Välkommen till lederliv där vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olli Kristian Aaplan och dagens gäst är er Torbjørn Eriksen, kringkastningschef. Välkommen Torbjørn. Tack ska du ha. Ja, nu har du vårt helt nya studio. Aaplan har ju flyttet fra Barko i Bjørvika över gångbron så nu är vi i det gamla lokalen till Maemo och sitter och ser ut över spåren på Sles.
1: Det är rätt slett, uh, drittkult.
0: Ja, väldigt
1: <laughs> fina lokaler och jeg det går bra i bransjen. Det, vi, 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 klarer, vi klarer oss for å si det sånn. Neida, men det er men, alvor dette område, som jo har vært veldig omstritt og sånn. Jeg synes det sydre energi, dynamik det endrer seg nesten hver gang man er her nede, selv om jeg er, er i området ofte. Så det liksom det moderne, kule Oslo. Nå har gått hjemme ned fra Kålberner, gikk over Tøyen, nedefor Ensjø, DNRK, flyttet genom Tøyen nede over Tøyengata, over Grønland og hit, og kommer til dette moderne gjennom liksom flere historiske pokker. Jeg går forbi for eksempel der Einar Gerhardsen bodde i hele fantastisk. etter krigen til, der, til han döde. Så jeg tenker, vi fint det er blitt
0: i Oslo. Altså. Det en deilig by. Ja, fantastisk. Du, jeg tenkte vi skulle starte på pandemi. Vi er lite slutna det, selv om noen deler av Norge sliter med det fortsatt. NRK har jo vært otrolig central under pandemien, og vi måler jo omdømme dere, så ser jeg at dere har et veldig godt omdømme, veldig godt likt, veldig høy tillit, og det betyr at dere har klart den jobben veldig bra. Hvordan har det sett ut fra direktørkontoret? Jeg, å, altså
1: jeg er enig i det du sier der, for det har vært, har vært fantastisk, utrolig glad. Det er ingenting jeg blir mer glad for enn tilbakemeldingen fra publikum, og nå har vi fått flere målinger som viser at NRK har ekstremt godt omdømme, og ikke minst, viktig den tiden, høyt tillit. Og så tenker jeg at mange sier, ja, dere klarte det bra i pandemin. og da pleier jeg å legge til, ja, men det er ikke pandemien som man bygger den tilliten. For man kan ikke være et, en almenkringkaster, eller i og for seg et medie som Aftenposten eller VG, som har... I normale tider, dårlig tillit, ikke en sterk relation till publikum, så blir man plutselig viktig. Når det er viktig at man er viktig i en krise, så sånn er det jo ikke. Så det er, når det er normale tider, at man betyrner folks hverdag, at man er relevant, at man har tillit, så når det er normale tider, da først kan man gjøre jobben når det er virkelig krise. Det vi ser fra andre land, det verste eksempelet er jo, jo fra Romania forrige uke der myndighetene går ut og sier ja, vi har lurt dere mange ganger, men nå må dere høre på oss. Og det for mig så fremstår det som liksom, det verste eksempelet på at man kan ikke i normaltid være en, ja, svak, uetterettelig, det er da man legger grundlage. Og så tenker jeg at norske medier generelt har klart den pandemien ganske godt, og så var det extremt viktig for oss når 12. mars kom da, Nei, vi søren vi begynner nærmest to år, ikke sant? Uh, uh, og, og gjøre en analyse, hva er det folk i Norge trenger nå? Og det første var jo da, liksom, jo nå trenger kunskap, kunnskap, uh, vi må opprettholde den kritiske refleksjonen runt. dette, for det folk i Norge gjør, ikke som myndighetene sier, bare for det myndighetene sier det, men de stoler på myndighetene, i tillegg så ønsker de liksom å få kunnskap, slik sånn de kan ta en beslutning selv, så, så da var det nyheter og, og aktualitet, men så gikk det egentlig bare noen dager, og så tänkte vi at for det første så er barna veldig viktig, og så så vi veldig fort et behov for felles opplevelser, for å være sammen, og da kom jo sånn som ja, underholdningsformater, 17. maj, den type ting, prøvde vi i hvert fall å en felles arena i Norge, da, og det ser vi at publikum har satt pris på.
0: Det hade har jo en beredskapsfunktion alltid har ju på kriser och beredskap. Var dette en situation som ni hade förberett er på? En vi ser se på det så att tror ingen att
1: jag snacker sant. Realiteten är ju att Norge var egentligen ganska oförberedd tror jag. Eh så har det gått bra av två grunder, nettop det vi är in på nu att vi har hög tillit og vi har väldigt mycket resurser, massa pengar för att säga si sån. Ehm og, og vi var kanskje ikke forberedt som samfunn. Jeg vil faktisk glede at NRK var litt bedre forberedt enn mange, og grunnen til det er ikke vi var veldig smarte og kloke, og, og så for oss en sånn pandemi eller en sånn krise, og at den skulle arte seg sånn. Men eh, jeg tror i alle de årene jeg har vært i NRK, så har jeg hele tiden snakket om at vi må jobbe under større usikkerhet, vi vet att det kommer fundamentale endringer rundt neste sving, men vi vet ikke hva det er. Så hele tiden å jobbe med scenarier där vi skal møte det usikre, nye konkurrenter, ny teknologi, nye behov hos publikum, nye måter å konsumere innholdet på, det gör att vi må bli raskere, och vi må kunne liksom ganske raskt endre oss og tilpasse oss. Og det uh, tror jeg har hjulpet oss, så vi var liksom ikke utrent til å ta raske beslutninger og, og, og endre oss. Husk på da jeg begynte NRK, så, så det høres ut at det er bare det er ni år siden, uh, og det er ikke liksom en kambrymselur, men da visste vi ikke hva Netflix var. Altså, det er nesten ikke mulig å ta inn over seg hvor store det har vært uh, i disse årene.
0: Men i den tradisjonelle sånn, beredskapskommunikation så hører man jo eh, sivilforsvarets sirener, og så skal man lytte på radio. Eh, det var jo liksom i FM-tiden, men så har jo alt knytt seg litt om, og mange har jo ikke noe forhold til radio lenger. Hvilke, hvilke kanaler er det som har vært viktig under pandemien? Men, men det er jo ikke tilstrekkelig lenger, ikke sant,
1: det du sier der, for er vårt beredskapsforpliktelse uh, i oppdraget er faktisk knyttet til PN på radio. Mm. Men når vi planlegger å oppfylle våre beredskapsforpliktelser, så tänker vi alle kanaler. Da gjelder det rett og slett å bruke alle de virkemidlene man har for å komme ut til flest eller størst mulig del av publikum.
0: Men hva er det folk har søkt til? Er det TV eller nett? Eller ja, men, radio eller? altså i
1: starten så så vi at TV vokste ganske mye. Det tror jeg, man trenger ikke være Einstein for å skjønne det. Folk var hjemme. Mm. Folk hadde på TV-en hele dagen, så vi så at radio gikk litt randet ned, fordi folk brukte TV som radio. Mm. Uh, linjære TV vokste litt igjen og så var det noen som sa ja, der ser du, det, 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 nå kommer det igjen og det har jeg aldri trodd for det var jo midlertidig men så ser vi jo at, uh, at avhengig av, særlig avhengig av alder det er, det er jo en avgjørende faktor for hvordan vi bruker mediene i dag så det klart at å, å utføre vårt NRK samfunnsoppdrag i dag uten å både nett, strømming Eh, både på lydet og bildet eh, og de linjære kanalene. Det er helt umulig.
0: Så generelt, går, på hvilken alder er det eh, linjært TV?
1: Nei, nå kan vi snart si at for, for sånn nyhetsoppdatering mm -hmm. så er det, skal det du langt over vår alder. Mm -hmm. for, eh, nyhetsoppdatering så skal man opp mot 65 år før alle under det svare at mobilen er min viktigste nyhetskilde men for folk opp i altså strømming for store deler av vårt publikum så er 2021 det året hvor strømmingen har gått forbi lineært TV bruken. det er ingen tvil om retningen vi kan retningen det går. live kommer til å være kjempeviktig for du vil giddra å se en fotballkamp dagen etter eller vem på ski eller i forskje maskorama eller stjernekamp, det er direkte opplevelser, så det det ser vi live, men om vi ser det på linjært eller på strømming, det er jo ofte jeg vet det når TV-en står på, mens alt annet kommer til å se når vi vil og høre når vi vil. Nå ser vi en voldsomt trøkk i lydmarkedet.
0: Vi skal snakke lite om ledelse derfor du er. Du har jo bakgrunn som litt fra politikk og mange år som journalist, redaktør og vært vel nå toppleder i 20 års tid. Mm. Men når var det første gang du tog lederverv? Altså når følte du første gang at ledelse det er noe som passer for mig?
1: Nej, det vet jeg ikke om jeg hadde en sånn bevisst holdning til det. Men allerede fra ungdomstiden så var jeg vel sånn, er den klassiske leverålskelederen og mm. sånn? Altså, patruller for speiderne og sånn, så, så men det var, var vel ikke et sånt øyeblikk jeg sa at det passer for mig. men det er vel en blanding av at at man får lyst til å ta på seg oppgaver og at man får tilbakemelding og, og fra andre på at det hadde fint om du hadde hørt dette eller dette, så det er jo ikke helt fra ungdomstida.
0: Du var jo ungdomspolitikk, sosialistisk ungdom, det, hadde du noen store
1: forbilder som ledere? Uh, ja, det, det vil jeg nok, altså det er mange som jeg tenker på i dag som fantastiske ledere, men det som også, jeg synes er interessant, det er hvordan ledere blir, blir vurdert til samtida, mot hvordan det blir vurdert da, historisk. Tenk på en person som Gro Harlem Brundtland som ble skjelt ut og kjeftsmellet fra bygde og direktør for AS Norge og hadde liksom ikke politiske visjoner og så ser vi nå och 40 år efter att hon blev statsminister första gången, vad stora ändringar som har under hennes tid, likeställingen, vi bynt att bli miljöåtaget. Tänk på hele utbyggingen av alltså hela arbetslivet, hur man tog i bruk större resurser, var bara män som jobba, och till alle, utanhandlingsrevolutionen och så vidare. Så så dig behöver
0: att hon möjligen blev mobbad för rökeloven.
1: Ja, så det är väldigt där vi, vi måste göra uppredning för tidigt. Uh, den gangen som jeg ble politisk aktiv, så var det nok det var den første miljøbølgen og jeg var veldig opptatt av det uh, og så var jeg nok også opptatt av, uh, jeg er fra Grorudalen i Oslo, at, vi, at alle skal like muligheter og, og alle inkluderes, og nå når jeg har blitt såpass gammel som jeg er nå, da, så ser jeg liksom at jeg tenker jo veldig ofte at forskjellen i Norge, uh, også politisk, hvis du putter ja, jeg vet ikke det Erna Solberg eller Jonas Garstøre vil like at det men i nesten virksomhetstant land så hadde de passet inn i samme parti i UK eller i USA så vi er heldige da Hva er du liker med å lede? Jeg liker å få til resultater og, og på en måte virkeliggjøre ambisjoner øh, øh, sammen med andre altså, jeg er jo en sånn person jeg får energi å jobbe med andre så øh, ja. jeg er jo ofte på sånne type lederkurs og ny som leder i NRK og holder litt foredrag og sånn og jeg har egentlig liksom tre sånne helt banale øh, som tänker folk spør hva er til ledere så sier jeg, det er det jeg sier til meg selv det er så banalt som at punkt 1 du må ville være leder det er en del leder som ikke vil det, og da bør det kanskje ikke være det, og med å ville det, så følger det at du har noen ambisjoner. Du liksom bruker litt tid på hva jeg vil oppnå her, sammen med andre. Og så er det det andre jeg pleier å si, at du må like å bygge en felles virkelighetsforståelse sammen med andre. For hvis vi ser ut av vinduet her, og jeg sier det regner, og du ser det er sol, så klarer vi ikke å felles løsning. Det aldri et problem at, si, at man diskuterer så busst fyker på hvordan man skal løse problem, men hvis man overhodet ikke er enig om hva som skal løses så har man ett problem jeg nevnte med Netflix i sted i 2013 da når kom for fullt i Norge så var det jo folk som sa til meg at Netflix kommer ikke til å påvirke oss noe særlig mens andre sa jo det er kjempeviktig for NRK, forstå og, og i dag så er alle skjønner jo at strømmefremveksten var viktig, men det var en viktig virkelighetsforståelse, felles virkelighetsforståelse å bygge. Mm. Og det tredje jeg pleier å si er at du må være rimelig forutsigbar som leder eh, i en uforutsigbar verden. Det er ikke sånn, jeg tenker du skal være, du kan være ideerikk og kanskje uforutsigbar på løsningene og bruke ideer og sånn. Men, men man må liksom vara lite skicklig. När man sätter gang processer och sände folk ut så kan, så kan man inte dagen efter påsöra varför gjorde du det. Alltså du måste liksom försöka få det bästa ut av folk och vara rimlig förutsägbar i utövelsen av ledarskapet.
0: Det är rätt nog har jobbet bevisst med över tid liksom att ut, utforma din ledarstil. Uh, både bevisst och omedvetet
1: kanske. Ehm mm. uh, etter hvert så har man jo vært gjennom ganske mange, på en måte, ulike prosesser. Det er også opptatt av at lederskap er jo også til viss grad situasjonsbetinget. Har du dårlig tid? Er det noe som liksom brenner? så må man kanske i större grad liksom stå där och ta beslut när man har uh, uh, har bedre tid men det är den den bärkraftiga måten att bygga kultur på är ju liksom den den långsiktiga uh, och sån vi det här.
0: Uh, Jag har snakket med folk i NK som du är ledare for, da, som ja. som berättar att du är fantastisk flink till att Uh, kjenne alle og huske alle og vite hva det driver med At du kan gå rundt i kantina og snakke med folk Og kjenne de fleste og, og, og vet ja. hva folk holder på med det er, er det, er det, ja. uh, Har du en speciell teknik for det? For jeg tror mange sliter med akkurat det uh,
1: Nej, jeg har veldig god hukommelse <laughs> Så jeg husker ansikter og navn og, og hva folk uh, Og så um, den beste måten å huske på nå Er jo at du er interessert det alltså visst du skulle gå en film eller teater ikke, eller få du husker inte Noah ett föredrag visst du visste inte träffa det så bästa viktigste för utsetningen är ju att vara intresserad och villig att till folk och så altså, har det varit här länge nog men jag har nog en sån egenskap på att fuske folk då men brukar det mycket tid på går runt och prata med folk? Ja, en god del. Jag för exempel så sånn att går aldrig igenom messa eller kantina i NK vi säkert tid till att stoppa och då går jag namne mig så för att eh man går där möter folk som har gjort något bra øh, eller eller jag hört har skett något med så så man ikke vara i en situation där man bara må hastar videre. Så jag är nog liksom sånn bevisst på det, men det är mer sån jag går en etage ner och så går jag den andre gangen missar jag absolut inte har tid till att stoppa. För du tänker att en del av jobbet din och ge folk en tiden. Ja, det mener jeg, men man må aldri forveksle det med å, si at, med å tro at det er jeg som skal liksom lede disse folkene, fordi at de har sine ledere. men å se folk og være til stede og kjenne folk, også få, få litt føling med kulturen og hva folk er opptatt av.
0: En ting de sa det var at han er ikke så opptatt av å fremme for seg selv, det var en hyggelig ting. Oi,
1: <laughs> nei, jeg vet ikke, det Nei, altså jo, jeg, nei, det er jo hyggelig sagt det i og for seg er, Jeg liker jo oppmerksomhet så, Men det jeg har vært litt sånn strengt på i den jobben her da, Det er jo at når du er krenkkastingssjef Så er det jo også et virkemiddel å være litt kjent og tydelig Men jeg har ikke giddet det var bestemte jeg meg veldig fort At jeg skal ikke liksom dukke opp overalt Uh, og sydens da skal det være knyttet til den oppgaven jeg har. Så, Så du, er ikke, du er ikke en av figuren i Maskorama? Det kan jeg garantere, <laughs> og det hadde blitt avslørt
0: på sangstemmen allerede i første stol. <laughs> men er det, er det enkelte opplevelser som underveis som har formet din lederstil spesielt? Ja, uh,
1: det, det var jo en beintøff start som topp... Nå hadde jeg vært leder i mange år da også, men jeg var vel fem sexstra var och blev chef i dagbladet. Det var ju en tuff runda för då kom nodde vi akkurat liksom där du måste börja och och ta ner och omstille eh och liksom chapt bytte ut kompetens, liksom papperupplagorna gick ner, det digitala växte. Det var en tuff runda, men som jag ser tillbaka på som lärerik för det var tufft net och fler Uh, og det hade vi som leder og bransje litt skyldig selv, at for mange hadde jobbet der for lenge og fått uttatert kompetanse, for eksempel. Um, så det, den, den var tøff. Og så er det jo liksom mer sånn personlige ting, folk som har vært gjennom tragedier, skjedde ulykker, altså den type ting, det der å være til stede... Um, som mänskliga är jag ofta både liksom privat och som ledare så om det sker något med någon, de mister någon utsa för en olycka så är jag oftast lite sån reserverad att törr vi att sånn ta kontakt eller ska jag ringe dit eller där är jag tror aldrig man gör fel med att liksom gå lite nära och törra att ta den kontakten, törra vara till stede, ringe på dörren vid något. Det är vanskligt. Det er skikkelig vanskelig, men det må man bare... Den metoden jeg bruker da er sånn, hva vil jeg ha satt pris på selv? Og, og så får man regne med folk eh, er... At man ikke er så ulike andre. Så sånne ting er det jo. Og så har det jo vært den, den, de siste årene, altså det er mange sånne ting og, og episoder. Det er en av de fantastiske opplevelserene når vi lykkes med å av Vedda Media, mm -hmm. Uh, det har holdt på i årvis årevis, uh, og fikk slott sammen av pressen og Edda Media til et fantastisk lokalavisselskap. I dag så går altså norske lokalaviser uh, er mer lønnsomme og har en bedre posisjon hos leserne enn før
0: fantastisk.
1: <laughs> den Fantastisk. Og det vi fikk ut der var helt fantastisk. Ja. Og, og de som har vært leder i konsernsjef i A-mediet
0: har gjort en superjobb. Ja, det har virkelig blitt ordentlig ja. Men eh, NRK har jo eh, klart å holde en sterk posisjon, blant annet for det dere har kommet opp med veldig mye gode ideer og kreative konsepter og fascinerende ting. Hvordan klarer du å skape den kulturen som, som gjør at liksom, folk skaper? Ja.
1: Nei, det er jo liksom milliardkroners spørsmål. For noen sier, ja, men dere får penger. Så sier jeg, men er det noen som tror at vi har dumpe for eksempel 2 milliarder kroner på, på hjerteavdeling på Rikshospitalet, får vi da verdens beste fagmiljø, bare å dumpe pengene der. Og det er det jo ingen så vi, vi ikke sant? Det er noe mye mer enn ressurser, men det er også ressurser. Og, og da tenker jeg at i en ø, organisasjon som NRK, og det er ikke sikkert at et sykehus er så forskjellig akkurat på dette område. det er at man må være veldig bevisst på hva er det man skal styre fra toppen, hva skal man sentralisere, og vad skal på en måte være fritt, og der kommer jag tilbake til det jeg snakket om, felles virkelighetsforståelse, fordi hvis NRK Super, som er barna, hvis de, hvis de ikke har et veldig bevisst forhold, og er enige om hva er vår oppgave for norske barn, så kommer de ikke til å klare å, å få gode prosesser. Men hvis de har den felles virkelighetsforståelsen, hvem er konkurrentene, hva er oppgaven, hvilke historier fra norsk virkelighet skal de, de snakker om det, det felles, viktigste fellesskap for norske barn, da kan man slippe fritt. Og så fra toppen, så er det jo veldig viktig det med resurser. også. For det er ikke noe vanskelig i NRK å bli enige om at vi skal mer til drama, mer til barn og, og, og mer til eh, altså de produktene, altså NRK TV og altså teknologi. Men da må de jo være villig til å prioritere ned noe. Så det har vært en tøff oppgave, og det, det tenker jeg har vært... Eh, hvis det er en ting jeg synes av og til blir litt sånn, som kunne vært, som er en viktigere forutsetning for at vi har lykkes enn jeg og kulturfolk og journalister liker å tenke på, så er det vi, vi, vi tørte å frigjøre en, en halv til en milliard til innhold. Ja, vi er 5-600 færre i NRK nå enn da jeg startet. Vi har brukt mindre penger på en del tjenester og, og funktioner som i ytterkanten vi driver, ikke kantiner og sånn lenger, Flott folk som jobber der, men det var nødvendig for å kunne eh, realisera og finansiere de tingene vi alle var enige om. Mer till drama. Vi må bli en mer teknologidrevet och digital bedrift. Vi må ha, for det første bruker vi mye mer eh, ressurser på liksom, en løpende innovasjonsprosesser. Det er ikke noe du kan gjøre liksom, med en uke i året. Du må sette opp et apparat, en metodik som driver med det hele tiden. Vem kan jag är mest stolt av? av programmer? Nej, det tör jag ju inte och säga från att
0: men nu har vi upplevt att fred det är kanske
1: en nej altså, stolt av att vi har hållit markspositionen mm. och väldigt stolt av omdömet. Ehm um, och så tänker jag att eh um, alltså alla av från vår ålder uppover är ju väldigt lojala brukare i NK och så bruker de massa antal och heldigvis mm jeg er ikke moralist, altså i forhold til at det er ikke galt å se på Netflix, ikke det er bra at vi kan få det beste fra hele veien tiden og hvertid. Og det er jo i det bildet NRK må konkurrere. Så, så, men det jeg er mest stolt av er de tingene at vi har klart å holde liksom, posisjonen, og så ser vi jo at den, den eldre delen, den voksne delen i den befolkningen er veldig lojale, og så da er jeg kanskje alle mest stolt av at vi ikke har gitt opp barn og ungdom. Ja. Um, det er ikke så lenge en av mine tyske kolleger, de har sånn ti ganger så mye ressurser med NRK, men han sa, Thor, it's really sad because we, I must say that we have completely lost the young audience. Og det der å tänke på at norske barn uh, får masse flott innhold fra utlandet, men vi vil gå tapt, mye vil gå tapt hvis vi ikke har historier fra vår nære virkelighet, uh, den norske så barn og unge, og der ligger det en stor jobb foran oss også, men det er knallhard konkurranse.
0: Men apropos konkurranse, så har, du, har vi jo sett det siste at flere har jo tatt deres fine konsepter over i nye podcastplattformer, og man går etter folk av deres på TV, nye TV-kanaler og så videre. Hva føler du rundt det? Nei, liksom, det er en en blandet følelse. For det første så
1: er jeg veldig lei meg når jeg om pokker heller, at... at ja, Mickel och Herman då. Eh lage podcast för andre. Samtidig så vi sett tänker lite överröna på det så tänker att det är bra för den norska mediebranschen att andre sällskap ja, utvecklas, har vilja till att investera. Och så är det ju sån att NRK alltid har mistat lite talenter. Då TV2 kom i 92 och andra så de hämtade ju från NRK. Nå opplever vi det på lyd, og da er det rett slett, vi kan ikke konkurrere på lønning, lønnings, lønninger, det skal vi ikke gjøre, men vi kan konkurrere på at vi skal være de flinkeste, råeste, beste til å finne nye talenter, og det må bare bli gjennom flinkere til det, og så ønsker jeg de folkene lykke til, som jeg gjerne skal ha hatt videre
0: i NRK. Du var inne på dette med å skape en felles virkelighetsforståelse, så det er å lage en strategi, du, du sier også folk som jobber hos at han er veldig tydelig på strategi, hvordan, hvordan jobber man best for å liksom lage og implementere en strategi i en sosialorganisasjon? Svaret på det, jobbe helt åpent, hele
1: tiden, kontinuerlig tror det var forrige mandag så var det en, en professor som skrev en kronikk i DN om at var liksom to måter å med strategi. Og det ene var att en gruppe, særlig les fra toppledelsen med noen tilliggende herligheter, sitter sperret inne og alle i går og lurer på vad de driver och så kommer de ut och så avdecker de ny nye visjonen strategin. Det kommer vi le men ganske mange har det sånn. Og, og kanskje er det effektivt noen steder også. Danmarks Radio lanserte, altså våre, våre kollegaer i Danmark, lanserte nystrategien for under en måned siden. Og da gikk alle og snakket i flere måneder på, vad driver de med oppe i rommet der? I NRK og, og måten som passer bedre i Norge, det er, mer, det er jo å jobbe helt, helt øh, øh, åpent. Og da, da må man begynne med, vad er det dette, vad handler det om? Hvilken verden er vi jobber, med, jobber i? Hvem påvirker oss? vad tror vi kan skje de neste årene? Og, og hva vil behovet fra NRK være gitt, det er vi har fra Stortinget. Så alltid pass på å ha et blikk utenifra inn i strategien, det er jeg veldig bevisst på. Enten det någon som kommer utenifra og lager scenarier, eller det er eller du må alltid ha et ganske vesentlig element inne i strategijobbingen som ser deg selv utenifra, så sånn att det ikke bare blir innenifra ut. Og det påvirker oss altså så sterkt. Uh, og så er det å, å jobbe og tänke at strategien skal ikke helt annerledes om et år, men den skal kontinuerlig utvikles. Men bruker du, er det type alle møter eller noe? Ja, ja og så er det sånn at en god strategiprosess er jo også sånn at det er, ikke, det er en overrødende strategi, men du må ge uh, frihet og handlingsrum til at den strategin oversettes. For fem-seks år så sa, sa vi at NRK må være en publicist og innholdsleverandør, innholdsprodusent i verdensklasse. Og da liksom, tør vi å si det egentlig. Det er virkelig litt sånn uh, skrytete. Og så gjorde vi en analyse og sier at, ja, men hva er alternativet da? Hvis vi ikke er det, så kommer vi bare bli mindre og mindre og mindre viktig og til, til slutt ubetydelig på vegne av norsk demokrati og kultur. Så det er ikke noe alternativ. Uh, og da kan vi jo ikke være det med å ha mest penger for BBC eller Netflix, eller, de har mye mer penger men vi kan være det med å kjenne publikum i Norge best kjenne norske barn best, være relevante, være tät på uh, og da, da må man la denne strategiprosessen liksom sildre nedover så at man sitter i sporten og sier hva betyr å være verdensklasse for oss i sporten? eh vi kidretter hur då ska vi löfta något nytt må de sitte i, i, NRK super, og så måste de det sitta i oss super och så måste det översätta det där eller livssyn eller de som driver med folkmusik eller med man ser hur då vi det där men så får du liksom en överordnad en överbyggning men de strategiske, alltså svarene på strategin er forskjellige många städer i organisationen jeg pleier å si den minst viktige dagen i strategiprosessen i NRK skal være den dagen vi vet har strategien. Fordi at da er den så å med, og den er kjent og den er oversatt og den dagen vi vet den i styret for det gjør vi en gang i året og setter den foten, så begynner vi dagen etter på nytt.
0: Kan du si enkel hva som er strategien nå? Ja, ja.
1: Uh, altså for det første så får vi et opp oppdrag sant? Fra, fra Stortinget, eller fra, gjennom våre vedtekter, og, og våre strategier er at vi skal, altså jeg har allerede, vi har et organisasjonsmål, vi skal, altså i oppdraget vårt, så skal vi jo fylle demokratisk kulturelle og, demokra og sosiale behov. Vi skal samle og engasjere. vi skal styrke og utvikle demokratie og vi skal være en, en organisasjon som, som engasjerer og samler, da. Så... Vi har en, en tydlig strategi.
0: Mm. Dere hadde for en, i hvert fall for en del år siden hadde de en slags visjon med heter «No for alle alltid». Er det som lever fortsatt? Nei. Det, jeg synes det var ganske morsomt. <laughs> Men dere har jo faktisk det. Ja, ja da. Det er «No for alle» hele tiden. Ja. Men nå har vi jo vært igjennom en valgkamp hvor, hvor det har vært mye oppmerksomhet rundt forskjell på by og land og, og fattig og rik. Og sånn. tenker dere at dere har en spesielt ansvar for å jevne ut for eksempel forskjell mellom by og land i dag?
1: Ehm ja, i den förstånden at eh uh, vi ska uh, alltså en en setning som jag brukar ofta är att NRK ska vara en raus så mangfaldig fellesarena i Norge. Och det betyr att vi ska försöka inkludere alle i Norge och där får du det den no från allt till lite in mm. uh, men vi ska uh, så vi ska passa på i vart fall att vi forteller historien ik bara från Oslo men från hela landet. Vi ska være til stede, og derfor blir det sånn som som um, det samiske oppdraget, som er en lite, liten del av organisasjonen, men en veldig viktig del av oppdraget, det er jo ikke bare å lage innhold til den samiske befolkningen, men det er også synliggjøre den samiske kulturen, språke, eh, eh, historien i det store norske. Så jeg vil se si at utjevende, det er kanskje et litt stort ord, men å uh, fortelle historier fra hele landet til hele landet er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Mm. Men når du da har lagt en strategi, og du forventer at alle...
1: Ja, det er ikke går, bare jeg som legger det ennå. Det er
0: Du forventer at alle går i det. Hvordan, hvordan er det hvis, hvis uh, ting ikke er helt som, som du ønsker? Hvordan, hvordan følger du opp det? Det skjer vel? Å oh, ja.
1: Um, nei, da da jo, kan jo være tydelig på det, men da må man jo sette i gang prosesser da, for å prøve å... Og, og det er jo eh, hverken liksom eller strategier, eller budsjetter, eller planer. Det er jo, det er jo ikke noe vits det hvis du ikke på om du når dem. Eh, så det er en viktig del av det, og, og på en måte, når man tar beslutninger, eller, eller vedtar en, en strategi, sånn. Eh, så må man allerede da tenke på hvordan måler vi det, hvordan evaluerer vi det. Uh, uh, altså, så i, i, hvis vi snakker smått, så kan det jo hende att det smeller at da får vi bare bringe det i orden. Mm. Uh, Gå ut og fikse det og mm. komme tilbake. Hvis det er liksom større prosesser, så, så må man jo spørre hvorfor har det ikke skjedd, og det ikke, man kan jo løpe rundt og finne, finne noen som har skylda for det, men rett og slett finne en løsning på hvordan det kommer videre.
0: Du har jo initiert flytteprosess for NRK, solgt Marienlyst og kjøpt på Ense. Hva er bakgrunnen for det?
1: Bakgrunnen for det er at det allerede for noen år siden så at og sammen med mine kolleger, så, så er det sånn at Marienlyst er utviklet over 90-80 år. Det er en enorm bygningsmasse som er kladda på og kladda på. Fantastisk det! Det det er 40 000 kvadratmeter korridorer og trappeganger. Det vil ikke kunne møte fremtidens klimamål i det hele tatt. Og det aller viktigste er att det er ett sted som jobber mot kontinuerlig endring og omstilling av organisasjonen. Før så var det sånn at ulike deler av NRK de klarte seg selv. I dag så er det ingen prosjekt som ikke på ikke involverer de beste spisskompetansen fra overalt til en verdtid. Og da må vi ha et tätre bygg, et bygg som, er, eh, eh, som ikke legger beslag på veldig mye ressurser som vi skal bruke til innholdt. Så det er rett og slett spørsmålet, er dette et ste, som NRK kan utvikle sig og være en innholdsleverandør, publisist, almenkringkaster i verdensklasse om 10-15-20 år? Og svar på det er etter min mening ganske åpenbart nei. Jeg tror at mine etterkommere i den jobben ville ha brukt fryktelig mye tid på å prøve å finansiere drift av det bygget, ombygginger og sånn. Ja. Bare å få en energivarm og kjøling, mm. som vi bruker en 30-40-50 millioner på i året nå, bare å bringe det i tråd med fremtidens krav ved antagelig kostmiljardbeløp, det er jo ikke penger NRK har. Sånn at det er for å få et moderne bygg, vi kan utvikle en moderne omhengkringkast med modern teknologi, samtidig som vi skal bruke så mye ressurs vi kan på innholdet. Mm.
0: Och bak detta så ligger då en analys av hur världen vil ser ut ja. vil se ut om 10-20 år eller med i världen. Vilka trender ser du?
1: Vet inte helt, men trend trenderna är tydliga. Ehm eh ända starkare konkurrens, ända fler aktörer, mer mot volgbart och fullständig konkurrens både på radio og tv og ljud och bild. Um, er det norske aktører internasjonalt? Det er norske aktører det for vi er glad i uh, vårt samfunn, vi er glad i vår virkelighet, vår kultur, så vi trenger de som uh, forteller de historiene og holder oss sammen i dette landet. Jeg reflekterer ofte foran meg på, på Pult på NRK, så har jeg åtte bilder av åtte menn, det er alle mine foregjengere. Uh, og som kringkastingssjef og, og da ser jeg liksom det kåre festival etter krigen og da ser jeg liksom, i bakgrunnen av garasjen svever over vannet, var det jo, ikke sant, NRK var jo en forlenget arm, kanskje, fra av staten i, i, i mye my større grad, og, og det å, å bygge samfunnet var å fortelle folk sånn, sånn lever vi, stå på morgenen, smør matpakke, gjør din plikt, ikke sant, og så videre. Veldig sånn homogen, sånn skal vi være. I dag så er oppgaven når vi skal bygge fellesskap i Norge å bygge aksept for forskjellighet, forståelse for mangfold, det at folk får velge sine liv selv og så videre. Så det er en mye viktigere oppgave. Ja. Trenden, endringen i mediebransjen kommer til å gå raskere og raskere. Vi kommer til å bruke medieinnholdet på flere og flere plattformer, og noe som jeg tror vi av og til undervurderer, det er at kvaliteten, måten å fortelle historiene på, kommer til å øke voldsomt fremover. Hvis vi ser innhold som bare er 5-6 år gammelt i dag, så ser det gammeldags ut, for det kommer til å bli høyere og høyere kvalitet.
0: Og høyere og høyere tempo. Høyere tempo, men det er noe da, sakte TV er fortsatt. <laughs> men, men du er jo journalist i bånd, eller eh, synes du journalistikken har endret seg mye de siste årene?
1: Den nå er jo blitt øh, raskere, altså øh, den endrer seg, øh, og det går raskere, ikke sant? Publiseringene hele tiden. Men jeg tenker egentlig at kvaliteten er bedre enn var. At man slipper unna, slapp unna med mer tidligere. Det som er den store, store principiell diskusjonen, og det er jo det som jeg så den nye kulturministeren var opptatt av forrige uke, dette. Um, altså tilgang til publikum, portvokterne, sosiale mediene, maktkonstrasjonen rundt uh, Facebook, Google, Apple og så videre. Hvordan skal frie norske medier, redaktørstyrte medier, sikre at de kan publisere direkte mot uh, mot uh, publikum? Det kommer til å være en utrolig viktig diskusjon i neste årene.
0: Er det helt avgjørende? Er vi, er vi avhengig av Facebook og Google som for å lykkes med norske medier?
1: Jeg håper ikke at vi skal være det, men det er jo veldig viktige plattformer i dag, sånn at det er jo deler av publikum, må man jo, øh, må man jo bruke sosiale medier for å nå frem til, øh, og særlig kanskje den unge delen av publikum.
0: Mm. Vi har også fått en litt sånn utenfor media med, med influencer og mer som personleder. Vi synes også merke på NRKs programleder my, my, litt mye mer, eller enkelt flater i hvert fall, mer snakk om meg og min, mitt personlige liv som programleder mer enn intervjuobjektet. Er det en bevisst trend, eller er det bare slik... Er det, er det, er det, er det en opplevelse jeg har bare... Um.
1: Nei, men sånne trender går litt opp og ned. Jeg synes at for noen år siden var det enda mer sånn at alle dokumentarer skulle fortelle min historie. Og, mm. og, um, vi hadde jo enda sterkere. Altså jeg husker Arne Scheier fortalte meg en gang, også, og den personfokuset i dag, så han, det är jo ingenting i forhold til hva det var, for da var vi bare ti kjendiser fra TV, så alt gikk på oss i dag, så er det mye, mye større, så jeg vet ikke jeg. Samtidig så er tilliten til personer som, ja, Fredrik Solvang i debatten og sånne, er jo en del av selve konseptet. Så det går litt
0: i, det går litt i trender det der. Du har meldt att du skal slutte i løpet av neste år, mm. fordi at timingen riktig. Hvorfor er timingen riktig for å slutte nå?
1: Um, jeg har vært og er veldig, veldig glad i denne jobben, uh, og har måttet klype meg i armen av og til og på at jeg har hatt den. Um, og så er det sånn at det er jo en absolutt grense på 12 år. Jeg må, må gå, for det er, det er faktisk regulert i loven. Mm. En av de få jobbene som er regulert i loven, mm. at man må slutte... O nå er det sånn at det er to ganske rolige år i dette flytteprosjektet som ikke skal involvere hele organisasjon og der regulering og der prosjektering og sånn. Om 2 til tre år så skal lederne i NRK opp på bruskassa igjen og motivere, inspirere og inkludere organisasjonen til å, å involvere seg i flytting, da, forberede. Og, Det er jo ikke først og fremst et husbyggingsprosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt. Mm. Og den processen skal gires opp da omtrent akkurat da jeg må slutte uansett. Hadde jeg kunnet vært igjennom den processen så skulle jag brukt 10 sekunder att motivera mig mm. så måke det uppfattas som någon klage på att at det är normalt för att det är helt grejt. Grejt att en en kryckningschef kan sitta i 15-16 år, men det är ett faktum. Och så är jag 55 år nu. Ehm, ja, varit länge. Det är bara tre stycken eller någon som har haft den ihop en längre än mig. Eh, och då tänker jag att detta är bra både för NRK och för mig då och for jeg har lyst på en ny jobb, og har energi, och har ikke tänkt til å gå og grusen, så får vi se. Nå
0: skal jeg ikke spørre deg du ska bli, nei, for det er ikke det, det. Jeg vet ikke heller, nei,
1: men, men, men jeg har bare lyst til å si at jeg er, jeg er ganske stolt av du spurte om dette flytteprosjektet, for ja. er, vi har sålt som du sa, vi har köpt en tånt bensjø, ikke så langt herfra, mm. og bygget er finansiert, så det er veldig sånn, fin, nå er det tilbakelagt en etappe og så skal en ny leder lede prosessen videre. Og det er jo et viktig veierskilde i NRKs historie. Ja, og, og det er jo sånn at jeg kjenner på at det skal vi gjerne lede, så er jeg stolt av der vi er, og dette er helt greit.
0: Men skal, jeg skal ikke spørre deg hva du skal, men det jeg lurer på er, hvilke, hva er det viktigste lederefferingen du tar med deg fra NRK inn i den nye jobben du har vært for? For jeg det blir en lederjobb.
1: Nei, det er at du må i dag lede overrønnet gjennom å bygge kultur, virkelighetsforståelse, tydelige strategier, og så i et, en, en virksomhet og et samfunn og som endrer seg så fort, som så er, må du bygge eller få gode ledere, selvstendige ledere og medarbeidere som, som tar beslutninger, driver utvikling, eh, inno, driver innovasjon og tar ansvar. Du kan ikke lede i det små lenger for det går for tregt.
0: Mm. Og så helt til slutt da, hvis det kommer en ung person till dig och sier jeg vil gjerne bli leder, jeg vil bli sånn, etter hvert det vil du bli kringkastingssjef. Hva er de tre viktigste lederådene du vil
1: gi? Da er jeg tilbake i noe det jeg altså. sa. Du må ville være leder, og i det ligger det å sette seg noen ambisjoner. Altså, hva skal jeg bruke denne lederjobben til? Og så må du like jobb med folk, la deg påvirke, och det ikke gi deg før du bygger en sånn rimlig felles virkelighetsforståelse. Och så er det siste rådet, vær en skikkelig person, forutsigbar og sett pris på folk og vært å stole
0: på. God avslutning. Tusen takk for at du kom till Lederlivet og Remi Næringsen. Takk. Lederliv er en podcast fra Apeland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, og du kan trykke abonner så får du ett varsel.